0: Vandaag spreek ik projectleider van Stefine, Dr. Yvonne Stikkelbroek. Jaarlijks worden 20.000 jongeren tussen de 12 en 23 jaar behandeld voor depressie en angststoornissen. Zelfs na behandeling blijft het gevaar echter op de loer. 60% van deze jongeren vindt binnen drie jaar een terugval. Nou, heel heftig allemaal, maar daarom gaat de Stefine app laagdrempelig te werk om het contact met deze jongeren te onderhouden. Nou, hallo Yvonne.
1: Hoi, hallo. Goedendag. Een pittige
0: taak die zelf daar denk ik op spelt. Nou, jullie natuurlijk, jullie zijn een team. Maar wat ik dan wel het eerste dat echt een beetje bij mij opkomt als ik dit zo las, is een hele specifieke leeftijdsgroep die jullie hierop focussen. 13 tot 21 jaar.
1: Ja, klopt.
0: Waarom is die groep dan zoveel nou ja, kwetsbaarder, vatbaarder? Ik ga zo
1: maar door. Nou, het is zo dat ja, vanaf 13 jaar nemen de aantal depressies onder jongeren echt toe. En als ze eenmaal één depressie gehad hebben, kunnen ze weer opnieuw een depressie krijgen. Dus we dachten van nou, we moeten echt met 13 jaar ook beginnen. Maar de app richt zich ook op jongeren die angstig zijn en die ook angstklachten gehad hebben of erger. En daar is het ook vanaf 13 jaar dat ze dan naar de brugklas moeten en alle dingen die daarbij komen, die kunnen die angst ook allemaal verergeren en ver, ja, erger maken. En dan willen we ook zorgen dat ze niet weer terugvallen. Dus we hebben het allebei zowel angst als depressie gepakt. En vanaf 13 jaar ja, neemt de depressie echt toe. Dus we dachten we beginnen bij die leeftijd. En het is zo dat die leeftijdsgroep, ze maken ontzettend veel nieuwe dingen mee. En het is een enorme fase waarin jongeren zich ontwikkelen. En dat is ook ontzettend mooi om te zien. Maar dat heeft ook het risico dat je angstig wordt. Of dat je wat somber wordt van alle stress die dat oplevert. En daarom dachten, we nemen die leeftijd zo tot de volwassenheid, 21, 23 jaar.
0: Ja, ik vind dat wel heftig om te horen, ja. hè. 13 jaar, nee. dat is echt niet oud. Nee. Dat je dan al hiertoe vatbaar bent, ja. Ja, dat vind ik erg vroeg. Ja. En dan dus ook een focus inderdaad op angst en depressiestoornissen. Mm -hmm. Waarom dan die twee specifiek? Er zijn natuurlijk veel meer problemen waar jongeren tegenaan lopen, ook mentale problemen, ja. denk
1: ik. Nou ja, angst en depressie staat echt op nummer één met z'n tweeën, zeg maar, boven allerlei andere ziektes, ook lichamelijke ziektes zoals diabetes of kanker of wat kinderen ook kunnen krijgen allemaal. Dan is de ziektelast die dat oplevert, dat is bij depressie en angst, staat het op één. Dus doordat je dat hebt, gaat de kwaliteit van leven achteruit, kun je allerlei dingen niet en dat, is, dat kun je doorrekenen en dan staat angst en depressie echt bovenaan in de top drie. En daarom hebben we die twee gekozen. We hadden natuurlijk ook nog iets anders kunnen doen, bijvoorbeeld ADHD of zo kunnen kijken. Maar we hebben daarom die twee genomen. Omdat het zo om veel jongeren gaat, die er veel last van hebben. En ook veel effect heeft op hoe ze zich verder als volwassenen gaan ontwikkelen. Of kan hebben, hoeft niet, maar kan. Ja, want je kunt je gewoon voorstellen, als je... Bijvoorbeeld, je bent heel somber en dan gaan je toetsen gaan niet goed, want je concentratie gaat achteruit. De kans dat je blijft zitten is ook iets groter. En als je dan blijft zitten, dan ben je ook nog eens je vrienden uit de klas kwijt. Die zitten in de ambt. Nou, en zo krijg je zo'n domino-effect van allerlei dingen, waardoor het heel lastig wordt. Nou, en als ze dan blijven zitten, is de kans dat ze naar een ander schooltype moeten. En dat voelt toch als heel... Ja, als niet prettig is, als je toch echt een goed verstand hebt en je moet dan toch naar een ander schooltype. Dat kan echt heel lastig zijn en dat veroorzaakt dan weer andere problemen. Daarom denken we gaan gewoon vroeg beginnen en daar waar het ontstaat. En niet wachten totdat ze 25 zijn en dan een heel intensieve behandeling of wat dan ook moeten toepassen.
0: Ja, oplossing denken ja. dus, daar hou ik altijd heel erg van. Als iemand liever aan de bron iets oplost dan dat ze later met de peren zitten, dat is natuurlijk super. Ja ook nog wel interessant is het dan heel anders op deze leeftijd depressie en angststoornissen
1: bij depressie is het zo dat het is niet echt anders maar wat wel verschilt is de manier waarop het zich uit bij depressie denk je normaal dat iemand somber is passief is nergens meer zin in heeft maar bij jongeren kan het nog wel eens zijn dat ze zo normaal mogelijk willen zijn en ze blijven alles gewoon doen hè? dus naar school gaan dat dat, dat maar niemand op maar iets merkt en het enige wat je dan wel kunt maken is dat ze heel prikkelbaar zijn, dat ze soms uitvallen opeens om niks. Of terwijl het dan jongeren zijn waarvan iedereen zegt: nou, die zijn gewoon heel aardig en ze zijn met fijne mensen. En dan opeens gaan ze ruzie maken om niks. Dat kan dan wel anders zijn. En ook de manier waarop het zich uitkijkt. Als bijvoorbeeld angstklachten, wat je krijgt is dat jongeren niet naar school gaan. Die hebben buikpijn, die hebben hoofdpijn krijgen allerlei pijntjes, waardoor ze maar vermijden om naar school te moeten. Omdat dat veel angst oplevert. En naar het werk gaan, dat komt natuurlijk ook voor op, op volwassen leeftijd. Maar bij jongeren, de manier waarop het zich uit heeft, wat te maken op met de manier van leven die ze op dat moment hebben.
0: Uh, ik krijg helemaal de kriebels van.
1: Ja, we, we, moeten niet, we moeten echt niet vergeten, hè, dat als je grote onderzoeken doet, onder jongeren en onder kinderen, en in Europa en wereldwijd, dan staan de kinderen in Nederland die staan eigenlijk altijd op één als het gaat om welzijn en geluk. We doen echt ontzettend veel goed in Nederland. Maar dat is een groep die door ook dingen die veranderen in de maatschappij, die kwetsbaar kan zijn. En daar moeten we de zorg heel goed voor maken, zodat die daar niet te veel hinder van ondervinden en dan zich gewoon door kunnen ontwikkelen.
0: Ja, ze zeggen altijd: niemand overboord, ja. toch? Dat is wel een beetje ja, dit. Precies. We hebben al. 90% zit al op het schip, maar dan gaan we niet zeggen die 10% mag lekker ja. zonder reddingsboei in het water zitten. Ja, ja. Ja. Dat hoor je wel vaker, dat tegenwoordig heel veel van dit soort depressie en angst ook echt wel een modern probleem is. Is dat dan bij jongeren ook zo? Of denk je, nou, dat is misschien een beetje overdreven om het nou echt aan het
1: nu te hangen? Nee, het is er altijd geweest, maar de reden waarom jongeren somber worden of angstig worden, die zijn misschien wat veranderd. In mijn tijd was het zo dat, en dat is er heel wat jaren geleden... Nou, dan had je wel op school, was natuurlijk wel enige druk om je examen te halen en zo. Dat deed je natuurlijk ook wel. Maar tegenwoordig is het ook zo dat je, ook, moet ook meteen goed zijn. Het moet eigenlijk ook een cum laude zijn. En dat is niet altijd zo, maar het idee van het is maakbaar. Als je nou maar je best doet, dan haal je alles wel. Als je wil, dan kom je er wel. Dat is toch een beetje de filosofie. En daar zitten natuurlijk toch ook grenzen aan. En sommige, ja, sommige jongeren, meisjes zien wij vooral, maar... Die zijn toch heel perfectionistisch. En dan is een 7,5 niet goed genoeg. Dan moet het echt meer dan een 8 zijn. En dan krijg je heel veel stress. En dan is leren ook niet meer leuk. En dan krijg je ook zo'n domino effect. Dus de reden waarom ze depressief worden verandert misschien wel wat meer. Is misschien wel wat veranderd. Maar dat het voorkomt ook in grote mate. Dat is altijd al zo geweest. Ja.
0: Verschrikkelijk waar ik niks aan te doen. De app is er nog niet, als ik het goed begrijp. Jullie zijn daarmee nog echt aan het testen, aan het prodden, aan het kijken, monitoren. Daar hebben we het straks allemaal over. Ja. Maar als een jongere hier al problemen heeft en dit toevallig zou luisteren, ja. of een ouder of een familielid. Uh, jullie hebben namelijk wel al iets heel concreets. Namelijk door corona hebben jullie een Stay Fine-lijn opgezet, uh, samen met bijvoorbeeld het uh, Amsterdam UMC. Ja, klopt. Wat is hier dan het idee achter? Het is anders dan het ja. het, kan ik me voorstellen.
1: Nou, het idee, wij waren met het onderzoek net begonnen en toen kwam corona. We konden dus niet goed vooruit, want iedereen was met andere dingen bezig. En toen dachten we, ja, maar er is nu heel veel stress. Jongeren moeten heel veel anders doen dan dat ze gewend zijn. Hoe kunnen we onze tijd goed gebruiken? En toen hebben we de State Hulplijn ingezet voor jongeren die, bang zijn dat ze door alle veranderingen misschien weer angstig worden of misschien weer meer somber worden, bel ons dan. Dan kunnen we al met je delen wat we weten en kunnen we ook overleggen wat je zou kunnen doen. En wacht niet te lang en ja, bel alvast een hele lage drempel om hulp te krijgen. Alf, om te overleggen gewoon met iemand. Want als jongeren zeg maar behandeld zijn voor angst of depressie, en ze moeten dan weer opnieuw zich aanmelden bij een GGZ-instelling of bij een ander soortige hulpverlener, daar zit vaak een hele hoge drempel. Want je wil dat niet nog een keer helemaal doorgaan. En wij dachten, op deze manier kunnen we de drempel heel erg verlagen. En hoe sneller we ze kunnen helpen, hoe sneller ze ook weer ja, nieuwe ideeën krijgen van hoe ze ermee om kunnen gaan, zodat ze niet somber of angstig worden.
0: Hey, en ik zal ook dat nummer zal ik bij de link zetten, zodat ook uh, mensen die dit horen het ook echt kunnen ja. bellen. Want dat is natuurlijk wel terecht. Ja. Hey, en dat is trouwens wel, daar breng je wel een goede op. Want eigenlijk het interessante aan jullie app is, ik neem aan dat het ook jongeren mag helpen die al nou, richting voor de eerste keer uit de repressie gaan en dat soort uh -huh. dingen. Maar eigenlijk is jullie voornaamste focus een uh, terugval, ja. toch? Dus een jongere die risico ja, loopt. Precies. Ja, precies.
1: Ja. En er is nog bijna niks voor, ook wereldwijd niet. Er zijn wel wat onderzoeken gedaan met medicijnen, hè, met antidepressiva bijvoorbeeld, van hoe lang jongeren dat moeten doorslikken om te zorgen dat ze niet terugvallen. Dus er is wel iets aan gedaan met pillen en zo, maar verder is er eigenlijk nauwelijks onderzoek naar gedaan. En dat is heel raar, want het is een, wel een, echt een probleem wat we moeten aanpakken. Want als je daar wat in kunt betekenen, dan doorbreek je echt de cirkel dat het weer terugvallen en ja, wat je niet wil.
0: Ja, en ik snap ook wel dat het dan voor zo'n jongeren, dat ze dat helemaal hebben doorstaan, heel moeilijk kan zijn om te zeggen, ah, nou, dan moet ik maar nog een keer. Ja. Dus dan is het eigenlijk heel slim om dus, nou, do you lijn en in de toekomst de ja. app te gebruiken om daar tegen te gaan, dat snap ik natuurlijk ja. heel mooi. Maar er zijn wel iets heftigs, ja. dus er wordt niet onderzoek gedaan. Ja daar zo terugval, hoe je dat voorkomt en hoe daar een oplossing te vinden is. Waar, waar slaat dat nou weer op? Ja. Dat is toch heel het belangrijk? Is,
1: ja, het is ook echt heel erg belangrijk. En ja, de, de luisteraars kunnen me niet zien, maar ik ben al flink op leeftijd. En ik dacht van, als ik ooit een kans krijg om hier onderzoek naar te doen, dat begint altijd met geld, dan grijp ik hem met beide handen. En er nou, was een mogelijkheid voor subsidie, ook voor wat langer. We, deze subsidie hebben we voor zeven jaar gekregen zodat je mensen ook echt langdurig kunt volgen. Meestal krijg je subsidie voor drie jaar. en dan kun je mensen niet volgen. Dan kun je er eigenlijk geen onderzoek naar doen. Dus dat was mogelijk. En toen hebben we meteen een aanvraag geschreven. en dat geld ook gekregen. Maar dat is, ja, wereldwijd is echt nauwelijks onderzoek nagedaan. We hebben een, uh, alle literatuur. kun je allemaal, internationale literatuur van onderzoek. kun je allemaal doorzoeken. We hebben 8.000 artikelen onderzocht en er is nauwelijks iets, behalve iets over antidepressiva, maar verder eigenlijk nauwelijks onder jongeren. Hè? onder volwassenen is er wel meer onderzoek gedaan, maar onder jongeren eigenlijk niet.
0: En dat dus terwijl het zich geheel anders ja. uit. Dus dat het echt belangrijk is om daar onderscheid tussen te ja. maken, zoals je net al liet ja. zien. Jeetje, ik vind dat heel heftig om te ja. horen, maar dan is fijn dat stay fine er is, fijn fijn. En ik vind het dan nog steeds wel ook heel grappig dat jullie dus toen hadden besloten om een app ervan te ja. maken. Want zo'n Steve dat is natuurlijk wel iets meer begaande weg. Ja. Je hebt natuurlijk je hollen kindertelefoon, je hebt de 113, de zelfmoordhulplijn, ja. et cetera, et cetera. Maar ja, een app. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand dacht: hé, hey, we gaan het als een app doen. Wat ik een heel cool idee ja. vind.
1: Nou, we hebben de Nationale Jeugdraad. Die heeft een groep jongeren die in behandeling geweest zijn. En die helpen mee om te vertellen wat je wel en niet zou moeten doen. En daar zijn we mee begonnen als eerste. Met een aantal van de jongeren bij elkaar te roepen en te vragen. Wat zouden jullie nou zinvol vinden? En wat zouden we moeten doen? Waar moeten jullie nou mee geholpen worden? Wat zou iets kunnen zijn? Nou ja, dit was een van de dingen. Het moet dichtbij zijn. Het moet echt, als ik op de bank zit en het niet meer weet, moet ik om een knopje kunnen drukken. Ik moet niet weer naar een psycholoog moeten. Ik wil niet meer naar een GGZ-instelling. Ik moet echt dichtbij beschikbaar zijn op de plek waar ik ben en waar ik ook hulp nodig heb. Of op het moment dat ik het ook niet zie zitten of dat ik het weer moeilijk heb. Dan moet ik er gewoon bij kunnen. En vandaar dat we voor een app gekozen hebben. We hebben toen die app ingericht en het eerste ontwerp zeg maar, ook aan hun laten zien. En dat is ook echt heel ontzettend grappig. We hebben dat laten zien aan hen. Ze waren over het geheel genomen erg positief. Maar wat ze niet mooi vonden was de kleur. En de kleur was blauw. En ik zeg, ja, maar waarom dan niet? Nou, dat was de kleur van de duo. Dus de financiering van de studiekosten. Dus ze dachten dat het iets... Het leek op iets van de overheid. Ja, nou, dat kun je zelf als onderzoeker niet bedenken. Dus het is zo goed om met hun in gesprek te gaan over dingen.
0: Ik vind het ook heel mooi om te horen dat jullie dus zo'n close contact houden met jongeren hier echt over. Het is natuurlijk best ja. wel nou, een alternatieve keuze als het ware. Dat is ook nog niet eens altijd het geval.
1: Nou ja, we dachten, zij zijn de gebruikers. Dus als zij het niet goed vinden, dan maken we iets en dan zijn we er jaren mee bezig. En dan werkt het niet omdat ze het niet goed vinden of niet prettig vinden of...
0: Ja, en ik vind dat blauw een heel leuk verhaal. Zijn er nou nog meer dingen waar jullie echt tegenaan liepen? Dus jij dacht, dat moet toch in de app zitten? Dat juist de jongeren zeiden nee of andersom. Hé, wat doet dat hier? Ja,
1: nou, woorden die we gebruiken, dat moest allemaal veel simpeler. Dat hebben we ook gedaan. Dus allerlei woorden, echt heel simpel. Ik dacht, dat vinden ze vast niet leuk, maar echt bijhouden van hoe je je voelt. Dat doen ze af en toe niet constant, maar om de zoveel tijd houden ze twee weken bij hoe ze zich voelen. Dat vonden ze heel zinvol, dat wilden ze juist graag, terwijl ik dacht van nou oh, dat vinden ze zo vervelend. Ze wilden ook wat meer informatie hebben over emoties kunnen omhoog gaan en omlaag gaan en weer weg zijn, en Opeens eens kan het je weer overvallen. Nou daar wilden ze ook graag wat meer over in de app. En we hebben, maar dat was ook vanwege onderzoek meer over zingeving en betekenisgeving van dat je leven zinvol is, hoe je daar echt actief ook vorm aan kunt geven. Dus dat hebben we de, ja, er
0: goed in gezet. Oh, dat klinkt heel goed. Ik wil straks ja. trouwens ook graag, nogmaals omdat de app er nog niet is, wat tips en ja. tricks misschien voor dus een jongere die hier naar zou luisteren of een ouder. Maar laten we daar straks, we blijven even nog op de app. Want hoe zijn jullie dan, ik zag het design van jullie app, ik vond dat er erg goed uitzien.
1: Ik heb veel ja, apps, apps gezien, die dus zitten
0: vaak ook wel best wel wat raar gevormgeven apps, hoe zijn jullie dan op dit specifieke design? Jullie hebben dus bijvoorbeeld monitoring en modules, maken jullie gebruik van. Ja. En dan is het dus ja. monitoring door middel ja. van een vragenlijst, toch? Ja. Dat is, als ik dat begrijp, ja. hoe ziet zo'n vragenlijst er dan bijvoorbeeld uit? Hoe gaat dat te werk?
1: Nou, het is een vragenlijst met ruim tien vragen en daar zit een wetenschappelijke gedachte onder. We weten welke dingen belangrijk kunnen zijn en daar hebben we vragen van meegenomen en dat is dus Iets rondom stemming, dus de somberheid. Iets over angst, dat we weten of dat heel erg verandert. Iets over het reguleren van emoties, dus als je stressvolle dingen meemaakt. Of het lukt om dan niet meteen in de paniek te schieten, maar toch daarna weer rustig te worden. Daar zitten wat vragen in. Maar ook vragen over bij wie ben je of met wie was je toen dat gebeurde. Dus of je vaak bij anderen bent of juist veel alleen bent. Dus dat soort vragen zitten erin. Dus Dingen dus rondom stress, rondom emoties, of je wel of niet veel contact met anderen hebt, en angst en somberheid. En dat vragen we dan iedere dag een paar keer na. En dan kunnen we na twee weken kunnen we echt een overzicht maken hoe die dingen met elkaar samenhangen. En dan kan het zijn dat iemand vooral somber wordt omdat hij veel alleen is. Dan weten we van, nou we moeten jou helpen om wat meer contact te hebben met anderen. Dat je wat tips krijgt of... Hoe je dat kunt doen, zodat je wat meer bij anderen bent, want dan ben je veel minder somber. Hoe kun je dat regelen? En de app wordt ook begeleid door een ervaringsdeskundige, dus iemand die het ook zelf heeft meegemaakt en daar ook een opleiding voor heeft gehad om vanuit eigen ervaring te begeleiden. En die kan dan daar ook in helpen en mee zoeken naar manieren om stress en zo wat meer tegen te gaan of eenzaamheidsgevoelens wat minder naar de voorgrond te halen, zodat je dat wat minder hebt. Ja. En dat is eigenlijk een hele nieuwe manier, maar wat daar leuk aan is, is dat er wiskundigen zijn, statistici, die manieren bedenken waarop we dat soort simpele vragen met elkaar kunnen combineren over twee weken, zodat je daar een zinvol iets uit kunt halen. En dat ziet ook bij iedereen heel anders uit. Bij de ene hangt de, de ja, veel alleen zijn samen met de som, maar bij iemand anders is veel alleen zijn, juist dat het met een goede stemming samenhangt... omdat ze met niemand rekening hoeven te houden... en lekker aan eigen gang kunnen gaan. En nou ja, zo kun je daar allerlei dingen uithalen. En is dus
0: een beetje een soort rekensom. Dat je dus ja. hebt, nou, als je dit, dit en dit hebt... plus, minus, et cetera, dan komt daaruit... Ja. dus dit is waarschijnlijk jouw probleem. En ja. verschilt dan dat die vragenlijst nog per, nou niet per, per persoon, maar per klacht...
1: Nee, we hebben die dagelijkse vragenlijst, dat is echt voor iedereen hetzelfde.
0: Oké, okay, en dan is het twee weken lang. En ik las zelfs ergens zes keer per dag.
1: Ja, zes keer per dag. Dat is veel, maar omdat het twee weken is, houden mensen het wel vol. En jongeren zijn zelf ook nieuwsgierig, hoe zit dat nou bij mij? En dus dan houden ze dat wel vol. Drie weken niet. Dat hebben we ook weer aan jongeren gevraagd. We hebben ook jongeren dat laten testen. En drie weken was echt te lang. Dus dan hebben we het zo gedaan wat, wat vaker per dag, maar dan wel twee weken. En we doen het vaker per dag omdat iemand zich ochtends bijvoorbeeld slecht kan voelen en s'avonds heel goed of andersom. Dus er kunnen enorme wisselingen in zitten. Dus als je één keer per dag vraagt, krijg je geen goed beeld. Omdat dat, ja, dat kan dan heel erg vertekend zijn. Dus vandaar.
0: Kan het dan dus ja. zelfs nog samenhangen met de tijd van de dag dat iemand een terugval heeft? Dan kom je ja. daar dan ook wel eens
1: tegen. Echt. Ja, ja.
0: Wel weer heel ingewikkeld. Wat stom. Verschrikkelijk ja. toch?
1: Ja. Maar als iemand dus bijvoorbeeld het ochtends altijd moeilijk heeft, dan kun je daar ook dingen voor verzinnen. Dus dan zou je kunnen zeggen, zet dan s'avonds een heel lekker ontbijt voor jezelf klaar. Zodat je makkelijker je bed uitkomt. Of kun je misschien op je... Radio, goede muziek programmeren als je wakker wordt. Dat dat misschien net wat meer helpt om je bed uit te komen. So, je kunt daar heel creatief in zijn. Ja.
0: Hmm, dus ja, er is genoeg dus gelukkig te doen. Dat is altijd wel fijn om te horen. Ja. Dus dat monitoren, dat ligt echt aan de basis: vragenlijst, ja. et cetera. Er is ook, als het goed is, een dagboek. Wat is daar dan? Ik denk dat dat
1: samenhangt met de vragenlijst? Of... Ja, dat hangt samen met de vragenlijst, ja. En
0: hoe ziet dat dagboek er dan uit? Wat is daar het idee achter?
1: Nou, het dagboek... Dus je hebt de vragenlijst, die ze twee weken lang invullen. En dan krijgen een deel van de deelnemers krijgen modules. En dat is dan helemaal op hun afgestemd. Dus als ze bijvoorbeeld problemen hebben met goed slapen, dan krijgen ze echt een module slapen. Hebben ze problemen met angst? Krijgen ze vooral iets met angst? Of hebben ze vroeger problemen gehad met angst? Dan krijgen ze nu dingen die hun kan helpen om te zorgen dat het niet terugkomt. Dat is dan per persoon. En dan is er ook een dagboek om nog bij te houden van, nou, hoe gaat het nu Gaat het nu beter of ga je misschien wat achteruit of niet? Dus helpt het voldoende? Zo'n dagboek dat kan heel simpel zijn, dus alleen de stemming bijhouden van hoe je je voelt. En ook de activiteiten die je doet. Dus als je denkt van nou, het is heel erg goed voor mij om veel te computeren. Daar word ik heel blij van. Nou, dan kun je dat eens gaan uittesten. Dan hou je dat eens bij. Of je op de dagen waarin je veel kunt gamen. Of je dan echt beter voelt. Meestal is dat niet het geval trouwens, maar...
0: Jammer genoeg. Ja,
1: jammer genoeg. Ja. Dus dan kun je dat eens bijhouden. Dat soort dagboeken. Dus om eens dus ook te kijken of je ideeën over hoe het gaat, of dat ook wel klopt. Hoe dingen samen
0: dus eigenlijk een beetje een vragenlijst voor jezelf, als het ware. Ja. Gewoon echt ja. even heel praktisch neerschrijven hoe het gaat. Want dat had ik wel ook begrepen. Jullie eigenlijk zijn het nu aan het testen door het op twee manieren te doen. Ja. De ene helft doet dus echt alleen de vragenlijst. Zodat je gewoon puur in de ja. gaten kan houden hoe het gaat. En de andere helft krijgt dus echt een trainingmodule, trainingmodules. Daar begon je van mij ja. net al een beetje over. Dus psycho-educatie, ja. gedragactivatie, wellness. Ja. Waarom dan daar dus een onderscheid? Is dat echt om te zien of het werkt? Of, ja.
1: Dat gebeurt heel veel in dit soort onderzoek. Dat is dat je toeval laat bepalen wie wat krijgt. Dus of alleen monitoren of ook de modules erbij. En als je dan een verschil vindt aan het eind, na drie jaar. Als je dan een verschil vindt, dan kun je echt vaststellen dat het door de app komt. Dat, het niet, ja, dat ze beter af zijn na zoveel jaar. Dus daarom doen we dat. Ik zou het liefst iedereen de app willen geven. Maar dat kan dus niet. Dat is het hele nare van onderzoek doen. Ja.
0: Maar dat vond ik me ook nog wel af. Ja, het is heel goed om veel onderzoek te doen. Maar jullie doen echt veel onderzoek. Drie jaar lang. Dat is gewoon echt ja. uh, flink de kluiten aan de dijk zetten. Ja. Waarom dan zoveel onderzoek? Waarom zeg je niet gewoon ik gooi het eruit en test het dan in de praktijk? Is dat iets dat niet professioneel is? Of, uh...
1: Ja, dat is niet professioneel. Want je geeft mensen dan hoop. En terwijl je niet weet of het werkt. Dus er is ethisch niet verantwoord. Dus je zou dan zeggen we geven jou dit. En als het dan niet werkt, dan denkt iemand: als ik nou maar die app goed gebruik, dan krijg ik het niet meer. Terwijl je dat helemaal niet kunt beoorloven. Er gebeurt heel veel in de maatschappij dat er van alles en nog wat beloofd wordt. Hè? Bijvoorbeeld dat je geen rimpels krijgt als je een, een zalfje erop smeert enzovoort. Maar ja, dat willen wij niet. We willen er echt wijzer van worden. En ook echt, wij doen het niet voor het geld, hè? dus voor de verkoop. Nee, we willen echt dat jongeren er beter van worden. En als. Blijkt lopend het onderzoek van het eind van het onderzoek dat het niet werkt, dan weten we ook dat we echt iets heel anders moeten gaan doen. Dat dit het dan niet is. En dat helpt ons om wel beter te worden in die hulp die we aan de jongeren kunnen geven.
0: Nee, dat is natuurlijk ook ergens wel heel slim. Ja. En dan is ook nog een belangrijk onderdeel, las ik, is dat je een zogenaamd maatje of define friend ja. vriend, tot je beschikking hebt. Ja. En dan dus, je hebt dus al die vragenlijst, je hebt al de modules, et cetera, waar nee. dan ook nog een uh, maatje of iemand anders dus die je er doorheen gaat helpen? Wie zijn die maatjes
1: bijvoorbeeld ook? De jongeren mogen zelf zeggen wie dat maatje is. Hè? Dus dat kan een ouder zijn of een vriendin of een broer of zo. En dat is omdat anderen vaak eerder merken dat het niet meer zo goed gaat dan de jongeren zelf. En het is, de jongere zelf merkt misschien wel iets, maar die denkt dan: oh dat komt omdat ik te veel uit geweest ben, oh dat komt omdat ik een examen gehad heb, of, oh dat komt omdat de verkering uit is of zo. Maar mensen in de omgeving merken vaak al eerder van, hey, ja, dat heeft er wel mee te maken, hè, dat er van alles gebeurd is. Maar voor ons idee werkt, is het eigenlijk al zo lang aan de gang. We moeten echt goed uitkijken en eigenlijk ja, iets gaan inzetten. Dus die vrienden die zijn eigenlijk bedoeld om hun extra te motiveren om er iets mee te doen met de app.
0: En dus ja, motiveren, maar hoe moet je dat dan? Moet je dan gewoon echt letterlijk zeggen, hey, kijk weer even op de app? Of...
1: Ja. ja, laten we eens even kijken. En Die jongeren die zo die modules krijgen, die hebben ook aan het einde een plan van wat ze kunnen doen als ze merken dat het weer erger wordt, als de angst weer wat sterker wordt. En dan kunnen ze samen ook weer naar dat plan kijken. Van zullen we even het plan erbij pakken? Waaraan merk jij dat, uh, Dat staat ook in, meneer, waar is het de eerste keer mee begonnen dat je angstig werd? En dan kun je dat ook nagaan, is dat nu weer zo of is dat anders? En kijken, ja, zou dat aan de hand kunnen zijn? En alleen al die vraag, zou dat aan de hand kunnen zijn, maakt al dat je misschien ja, ander gedrag laat zien of andere dingen gaat doen om je weer beter te voelen. En dat is eigenlijk al genoeg, denken we.
0: Dus dat is eigenlijk best wel mooi. Dus ook al. Ben je klaar met de app als het ware? Daar ben ik ook ja. nog wel benieuwd naar trouwens. Wanneer je klaar bent met de app. Maar ja. heb je dan dus een Stefan vriend of maatje. Die je nog wel nou, erbij kan houden als het ware. Ja. Die wel in de gaten heeft. Het gaat helemaal goed. Dat is een slimme bedacht. Ja. Ja. En heb je er al een beetje nagedacht over. Wanneer dan het einde van de Stefan app er is? Is die er niet? Wat is het traject waar je doorheen gaat?
1: Als je het mee gaat doen. dan hij is open voor alle jongeren. Die ooit een keer een depressie of een angststoornis hebben meegemaakt. Die kunnen allemaal meedoen. Hè, als het over is. Ze kunnen zich gewoon aanmelden bij ons. Wat er gebeurt is, is, eerst gaan we monitoren om te kijken, hoe is het nu? Degenen die dan de app echt krijgen met modules, die zijn drie maanden daar ongeveer mee bezig, onder begeleiding van een ervaringsdeskundige. En daarna meten we nog een aantal keren, vier keer, ja vijf keer in totaal, dus nog vier keer, meten we hoe het gaat in drie jaar tijd. Dus dan is om de zoveel tijd, komt er een keer, moet je een paar vragenlijsten invullen. En dan zien we van, oh, dit gaat goed. En dan, dan hoor je verder niks. En dan hoor je nog eens een keer dat je dan wat meer vragenlijsten invult, zodat we wat uitgebreider kunnen zien hoe het gaat. En nou ja, zo, dus vijf keer wat uitgebreidere metingen en daartussen in hele kleine metingen. Om het te volgen en het ook te achterhalen. Als jongeren toch achteruit gaan, dat kan natuurlijk altijd het geval zijn. dan nemen we ook contact met hen op en zeggen van, nou, je hebt wat meer gescoord dan we verwachten. Zie je dat zelf ook? Merk je daar zelf ook iets van? Kun je naar het terugvalpreventieplan kijken? Of misschien, als het al heel erg is, dat we ze adviseren van, neem contact op met de huisarts en overleg wat in jouw situatie goed kan zijn. Nou, dan kan zijn dat de huisarts zegt van, nou heb drie, vier gesprekken met de POH, psycholoog ondersteuning van de huisarts. Het kan soms al genoeg zijn. En ja, of misschien nog wat andere dingen, dat kan. Dat ligt er dus per persoon aan. Maar de huisarts die heeft alle informatie van iemand in het dossier zitten. Dus die kan ook goed kijken, oh, wat moeten we nou doen?
0: Dus het is dan eigenlijk, als dan eenmaal de terug wordt gedetecteerd, zeggen jullie wel, we brengen je nu naar nou, iemand die daar je professioneel mee kan helpen. Zoals ja. ook als je de eerste keer dat zou zien, ja. dat zou worden aangepakt. Ja. En dan hebben jullie zelfs dus ook nog, er komen heel veel mensen bij te pas, hoor ik eigenlijk al. Dus ja. is een ervaringsdeskundige die leidt, ja. Dus niet per se dan, of misschien ook een arts, of iets in die richting, of is het echt die ervaringsdeskundige die de leiding neemt?
1: Je hebt de ervaringsdeskundige, dat is ook een opleiding, en dat is voor mensen die zelf de GGZ-bemoeienis hebben gehad, de dus zelfbehandeling hebben gehad, voor depressies of angststoornissen, en die daar goed uitgekomen zijn. En die hebben een opleiding gedaan om, met wat zij geleerd hebben en ervaren hebben, om daar ook anderen mee te helpen. En dat werkt bij jongeren echt heel goed. Dus wij zetten die ook in. Wij dachten, we moeten ze niet weer meteen naar een psycholoog sturen. Hè? Want die gaat, de psychologen gaan er ook veel te moeilijk over doen. Ik ben zelf ook een klinisch psycholoog, maar dus ik weet waar ik het over heb. Dus we moeten echt met iemand die gewoon veel meer op het herstel zit en op het gezonde zit. Met, daar moeten ze mee in gesprek. En dat werkt goed.
0: Ja, dat snap ik wel. Het is natuurlijk veel makkelijker, weer dat laagdrempelig wat jullie dan heel goed aanpakken. Ja. Het is veel makkelijker om iemand te spreken waarvan je weet, hij heeft het ook gehad en hij ja. Ja, bijna een beetje staat los van de grote enge baas, als het ware.
1: Ja, precies.
0: Sorry, kamp, als het ware. Slim bedacht. Leuk. Ja.
1: Ja.
0: Want wat ik dan dus wel hoor, is dus je hebt maatjes, vriendjes, je hebt ervaringsdeskundig je hebt een team dat er achteraan zit, nog een deel dat er... De, dat zijn heel veel mensen en ook zeker natuurlijk, zoals ik ook al net zei 60% van 20.000 zijn erg veel mensen ja. gaat die app want het is dus niet zo'n automatische app als het lijkt, want natuurlijk meestal die mensen apps, als een, je klikt erin en robot doet iets ja. veel menselijke elementen toch nog nog steeds ja. is, is er niet een kans dat dit gaat overlopen hoe gaan jullie dat bijhouden, hebben jullie enig idee hoe dat aangepakt moet worden
1: we hebben er rekening mee gehouden, dus als we willen in totaal in ieder geval 253 jongeren in die app hebben. En dat schiet heel erg op. En daar hebben we gewoon mankracht voor gereserveerd. Op het moment dat die app echt blijkt te werken en het goed blijft doen, dan heb je al die mensen die onderzoek doen niet meer nodig. Dan heb je eigenlijk een ervaringsdeskundige nodig. En mensen die af en toe de app weer updaten met nieuwe, misschien nieuwe, nieuwe tekeningen of nieuwe informatie erin voor werk. Of misschien eens een module aanpassen of zo. Maar dan zou je eigenlijk met ervaringsdeskundigen en een, een psycholoog die op afroep beschikbaar is... voor het geval als er iets ernstigs aan de hand is, dat die waar ze mee kunnen overleggen, zou genoeg kunnen zijn. We hebben het nu heel erg opgetuigd, ook voor het onderzoek. Maar zonde zou eigenlijk, dat moet gewoon kunnen.
0: Het ja. is eigenlijk heel slim, doordat jullie die dus in zo'n vragenlijst en andere dingen hebben... Zijn jullie dus eigenlijk bezig om ervoor te zorgen dat zo'n ervaringsdeskundige in ieder geval het grof kan gaan doen? Ja. En als er dus inderdaad maar één persoon per groep jongeren, dan snap ik inderdaad wel dat het iets realistischer wordt. Ja. En ja, jammer genoeg denk ik ook niet tot meteen al alle 20.000 waar jullie voor de deur staan. Nee. Dus, wel, maar wel goed dat jullie daar hebben gedacht, lijkt mij tenminste. Ja. Want deze app is dus niet bijvoorbeeld gewoon vrij te downloaden in de App Store, als ik dit dan nee. zo hoor.
1: Nee, dat kan... kan niet.
0: Ik kan niet zeggen, ik nee. download het nu even op de... Maar gaat dat dat ooit wel worden, denk je? Of is het toch altijd wel een beetje doorverwijzen en dan pas?
1: Ja, wat ik me zou kunnen voorstellen, maar dat weten we niet zeker, is dat we de app ter beschikking stellen aan bijvoorbeeld de Depressievereniging en de Angst- en Fobie Stichting. En dat zij dit kunnen gaan doen. De Depressievereniging heeft nu al lotgenotengroepen, maar dan moet je toch altijd naar elkaar toe. En dat doen ze nu vooral bij volwassenen en nog niet zo bij jongeren. Maar die app zou een heel mooi iets kunnen zijn wat in hun aanbod zit. Maar ook GGZ-instellingen zouden jongeren, als ze klaar zijn met de behandeling, kunnen zeggen van nou, als je wil weten of het een langere tijd goed gaat, meld je aan bij die app en dan krijg je af en toe een vragenlijst. En dan krijg je ook een waarschuwing als het niet goed gaat. Dus ik denk dat er meerdere mogelijkheden zijn om het te verspreiden en goed in te richten. En
0: ja, het blijft wel dus een hele mooie na intermarriage, op het technologie en nou, toch het sociale aspect. Ja. Want dat las ik ook nog. Dat vond ik ook nog wel echt heel interessant. Uh -huh. Ik vind heel veel interessant aan jullie app natuurlijk. Dat heb ik wel met meer van mijn podcast onderwerpen. Zeker yes. met jullie. Dat het ook jongeren in chatgroepen echt samen gaan komen. Nee, maar dat dat geen WhatsApp groep is, maar dus echt een soort van dus lotgenotengroepen dan online. Ja. Is dat een beetje het idee?
1: Ja, dat is het idee. Maar dat hebben we moeten laten vallen. Maar als het aan mij had gelegen, had het er wel in gezeten. Maar dat hebben we moeten laten vallen vanwege, het, ja, vanwege het, de opzet van het onderzoek. Het was niet mogelijk om het erin te passen. Maar ik zou daar wel voor zijn in een vervolgonderzoek om dat ook mee te nemen in chatgroep.
0: Dus de eerste update.
1: Ja. Nou, net zoals de depressievereniging heeft al van die lotgenotengroepcontacten, maar die komen echt bij elkaar. Maar ik zou me kunnen voorstellen voor jongeren dat soort chatgroepen maakt, omdat dat hun manier van communiceren ook is. En ik denk dat die onderlinge hulp, dat dat echt heel belangrijk is. Ja. Maar dat weten we niet zeker. Maar dat denk ik. Ja.
0: Nee, dat vind het een slim idee, ja. ja. Goed bedacht. Ik hoop dat deze update er komt. Maar ja. nou, ik denk ook nogmaals, als dit blijft te werken, gaan jullie denk ik sowieso wel wat meer uitbreiden en ja. verder doen, neem ik aan, toch? Zeker. Ja. zeker. Heb je al enig idee wat voor een uitbreiding misschien? Wat, wat zou jou naast een groep medegenoten, heb je nog andere ideetjes waarvan je denkt, als, als dit werkt, doen we dat als volgende?
1: Nou, ja, als dit werkt, is de grote uitdaging zorgen dat het heel veel gebruikt en gedeeld wordt. En dat iedereen het ook gaat doen. En dan zou mijn uitdaging zou zijn: is dat de hulpverleners daar ook veel actiever in worden om het te verspreiden? Want dat merken dat blijft nog achter. Dus dat zou echt ook heel belangrijk zijn: dat de psychologen ook echt goed verwijzen naar deze app of naar andere vervolgzorg. Dus dat de psychologen ook veel meer doordrongen zijn van de noodzaak dat je ook op langere termijn goed aanbod, dat je ze goed moet verwijzen. De inhoud van de app, ja, ik zou bijna zeggen. Ik zou willen naar een wearable toe. Gewoon een horloge of zo. Dat ze niks mogen in te vullen. Dat we alleen nog maar volgen hoeveel ze zitten. Of hoeveel ze lopen. Of hoeveel ze wakker zijn. Dat soort dingen. Als mensen dat zelf willen. Dus niet opdringen als ze het zelf willen. En dat er gewoon een hele. Daar zitten hele rekenmethodes achter. Maar dat we dan zover zijn dat we kunnen zeggen, gewoon alert kunnen sturen: van hé, hey, pas op verandert iets heel ergens in je patroon, is er misschien iets aan de hand. Oh, mooi, heel cool. Het schijnt bijvoorbeeld dat jongeren die wat somberder worden, dat die veel meer op social media gaan zitten. Dus dat ze daar opeens veel actiever op worden. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat ze zich heel erg terugtrekken uit contact. Dus helemaal ja, het niet meer zo naar buiten willen, niet meer zo onder de jongeren durven te zijn. Maar dat ze dat wel op social media kunnen. Dus, dus je kunt aan dat gebruik, zou je misschien kunnen voorspellen, als dat heel erg toeneemt, dus veranderingen daarin, dat er misschien een terugval aan de hand is. Ja. Maar goed, zover zijn we nog niet. Ja. Nou ja, maar ik vind het wel heel mooi
0: om te horen dus dat jij wel echt ziet dat technologie en dus dit soort nou, gezondheidszorg echt juist samen moeten gaan. Je hoort dat best wel vaak een beetje ja. Nou ja, afweers, misschien een beetje extreem. Maar nou ja, dat mensen het niet ermee eens zijn. Maar jij denkt, hier ligt wel echt de toekomst.
1: Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld zoals slapen, hè, dat kun je met zo'n horloge ook goed meten. En slapen is een van de dingen die vaak erg ontregelend werken. En dat is bij depressie ook het geval. En bij angst ook, dat je door het piekeren weer heel slecht gaat slapen. Als iemand slecht gaat slapen, zou misschien een begin kunnen zijn. Waar je eigenlijk al heel snel kan zien van, hé, hey, gaat wel goed.
0: Het zou een goed deel kunnen zijn voor jullie app, denk ik inderdaad. Ja. In ieder geval al, dat hoor ik heel erg. Ja. Hey, en dan, we zijn een beetje tegen het einde aan, helaas, van de podcast. Ja. Maar ik heb nog één vraag. Ja. Want de app is er dus nog niet. Dat nee. blijf ik maar toch voor de zekerheid zeggen, voordat iemand dus ja. echt de app store op gaat en gaat zoeken, is app. een ja. app. Maar heb jij dan nu al dus tips voor jongeren wat ze kunnen doen? Heb je, stel, je voelt een terugval aankomen. Mm -hmm. Wat zeg jij dan? Doe dit, doe dat, ga zus, ga zo.
1: Ja. Nou, als je een terugval voelt aankomen, ga dan met, een, met iemand die jou goed kent gaan zitten. En ga terugdenken, waar is het de vorige keer mee begonnen? Wat heeft mij geholpen om eruit te komen? Dat kan iets zijn van een psychologische behandeling of niet. En ga, begin daar. Van wat heeft mij toen geholpen om eruit te komen? En probeer dat nu weer op te pakken. En zorg voor een goede dagstructuur, altijd. Van regelmaat in je leven te krijgen en stress wat af te bouwen. En stress afbouwen kan heel vaak door problemen op te lossen. Ga ze niet uit de weg, maar pak ze aan, vraag steun aan iemand om, dat ook, om daar iets voor te bedenken. of he, Dat iemand jou helpt om dat ook te regelen, dat de problemen opgelost raken. Maar dat stress naar beneden gaat, zowel als je bang, als je angsten hebt of als je wat meer depressief bent. Voor allebei werkt dat goed. Dus ga het niet vermijden, ga het aan, pak het aan, verminder de stress en vraag hulp daarbij. Hoeft niet meteen een psycholoog te zijn, maar iemand uit je omgeving kan ook goed zijn. Ja.
0: Prachtig, klinkt ja. heel goed. Ik weet wat ik moet doen. Ik wou er ook nog even bij zeggen, mensen kunnen zich inderdaad nog steeds aanmelden voor ja. het onderzoek, toch? Heel graag. Ik zal die link er ook bij zetten. En zijn er nog eisen aan dus? Dingen die je moet in je achterhoofd houden?
1: Nou, je moet in die leeftijd zitten, hè, van 13 tot en met 21 jaar. En je hoeft niet per se ooit voor behandeling gehad te hebben, dat is helemaal niet nodig. We kijken samen met jou terug of je echt een angststoornis gehad hebt, of een depressie. Dus dat zoeken we samen met jou uit. Nou, verder zijn er heel weinig eisen aan, maar dit is echt een minimum: dat je de goede leeftijd hebt en dat je nu geen. Dus goed als klachtenvrij bent.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat je wel een terugvalgeval bent. Als ja. het ware. Dat je niet al erin zit.
1: Nee, precies. En uh, dat je al
0: hulp ja. krijgt. Ja, dat zou ook een beetje raar zijn. Ja. Nou, heel erg bedankt. Ik heb er helemaal aan geïnspireerd. Ik hoop ook dat heel veel jongeren van jullie app gaan horen. En ook al zich aanmelden voor de pilot. Ja. Ik denk hopelijk dat die ook al echt een beetje helpt. Als het dan blijkt dat die werkt, hebben die alvast een snufje kunnen krijgen. Ja,
1: we hebben ook een website. Daar zetten we, als we meer informatie hebben, zetten we dat ook daarop. Dus we zijn ook te volgen. Dus. Alles wat we al vrij kunnen geven aan kennis, dat zetten we daar ook op. Dus voor degene die wil.
0: Ook daar zal ik dan naar linken. Nou, ik kan me goed voorstellen dat de Stay Fine app echt een verschil gaat maken. Waarvoor zou jij een app willen? Laat ons weten via redactie.thioptepist.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarsegment Luisteraar Beeld. Deze week vertelt Sam Pietersen ons hoe zij haar innerlijke kompas volgt. Na jaren ongelukkig zijn besloot ik dat ik alles in de wind ging gooien en mijn eigen pad ging kiezen. Niet met hulp van anderen, maar echt zelf. Dat is misschien zwaarder, maar het leidt wel tot echte verlichting. Blij om te horen dat je je geluk weer hebt gevonden, Sam als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast, over het luisteren naar je innerlijke kompas horen waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Andras Laszlo hoe we naar de wereld van politiek, economie en wetenschap kijken voor oplossingen, maar het tijd is om naar binnen te kantelen. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. Over twee weken zijn we er weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van Die Optimist 199 lezen, met als thema een beetje gek. De grens tussen gekte en genialiteit is soms kleiner dan je denkt. Daarom brengen wij in dit nummer een ode aan de gekkies die bij nader inzien zo gek nog niet zijn. Als laatste wil ik nog Anouk Wolf en Rob Adank bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast.